0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Plática entre Mamis, su espacio donde pueden escuchar, leer, conocer todo aquello relacionado a la maternidad. Que lo disfruten.
1: Hola, queridas mamitas y toda la gente que nos escucha. Bueno, pues estamos aquí en un episodio más del podcast de Plática entre Mamis, siempre con la hermosa compañía de Adi Corona. Adi, muchas gracias por estar aquí de nuevo acompañándome en esta tarde de podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Adi? Hola, Ana. Hola a todas quienes nos escuchan. Y si por ahí hay algún
0: otro caballero y demás, pues bienvenidos. Me siento genial porque de verdad es disfrutar enormemente esta plática entre mamis pero son pláticas que nos llevan a, a unirnos en un coro de situaciones que vivimos, como
1: mujeres, como mamás, y pues bueno, aquí estamos. Gracias, Nau. No, gracias a ti, Adi. Y bueno, pues sí, justamente el día de hoy estaremos platicando de un tema que creo yo, bueno, es indispensable en nuestra vida. Y como lo pueden ver en el título de este podcast, de este video en YouTube, eh, se llama Cerrando Ciclos, y bueno, pues nuestra vida está llena de ciclos, está llena de etapas que hay que ir superando, pero bueno, pues en el transcurso de este podcast iremos comentando, dando algunos tips, y también, claro que sí, contando nuestras propias experiencias, tanto Adi como yo, eh, en esta parte de cerrar ciclos, de cómo es que... Sobre todo nosotras las mujeres eh, Sufrimos tanto no En ese aspecto Y que, y cómo hacer para poder Llegar a cerrar un ciclo En nuestra vida Así que bueno pues Si quieres comentarnos algo Adim Adelante, te escuchamos Sí por supuesto Nao eh, En primera
0: pues bueno Es un tema demasiado importante Porque atañe a todo ser humano Todo lleva procesos Todo eh, este proceso de cerrar ciclos Implica que algo se inició, algo tuvo un desarrollo y por supuesto en algún momento de nuestras vidas debemos terminarlo, para bien o para mal. Por lo tanto siempre consideramos que, que esta frase tal vez un cliché de cerrar un ciclo es demasiado relevante para todos. Porque de esta manera nos vamos a encontrar en una salud integral, buena, positiva y de eso se trata, de ser siempre positivos. Nos suceden tantas cosas alrededor, uno intenta ser eh, pues una persona, pues eh, lo mejor que se pueda, ¿no? Sin embargo, no falta alguna situación que, que sucede además y nos saca de nuestra zona de confort. Es como cuando en algún momento eh, va uno conduciendo y dice, no, pues yo manejo bien, el que tuvo la culpa fue el de atrás o fue el de al lado, ¿no? Uno trata de ir cuidando todo alrededor y no falta qué sucede. Obviamente, esto cambia nuestras vidas. Entonces, eh, considero demasiado relevante para todos concentrarnos y tratar de, de reflexionar qué es aquello que nos hace sufrir, batallar, porque obviamente, repito, somos eh, seres eh, sociales por naturaleza. Entonces, cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor nos va a afectar, por ello hay que saber tomar decisiones y a la par de tomar decisiones, hacernos conscientes de sus consecuencias. Entonces, eh, pues bueno, Nao, escuchas ese momento de pues, adentrarnos a ello. Y sobre todo, pues también tomar en cuenta que un ciclo eh, también es muy distinto a tener una pérdida. ¿vale? Cerrar un ciclo es muy diferente a tener una pérdida, porque pues, en una pérdida aparentemente se estancaría uno. En un ciclo tenemos que renovarnos. ¿Tú qué piensas, Nao?
1: Sí, Adi, claro. Eh, la verdad, mira, te voy a, a comentar un poquito un ejemplo que puede ser como relevante en este tema de cerrar ciclos, que a lo mejor mucha gente, bueno, le va a ser como más claro el, el, el concepto o a lo que queremos ir. Eh, justamente con mi hijo en las clases virtuales sufro mucho porque él no aprende a cerrar esos ciclos, no aprende que cuando inicia una cosa, Siempre debemos llegar a un fin. Entonces, bueno, constantemente siempre le tengo que estar explicando, ¿sabes qué, hijo? Todo en esta vida, todo tiene un inicio y tiene un final. Y creo que ve, ahí nos estamos dando cuenta que empieza todo desde la niñez, ¿no? Que tal vez la, nuestros papás eh, como que nunca tuvieron esa conciencia de explicarnos que siempre todo tiene un inicio y llega a un final. Entonces es ahí donde nos estancamos, estamos bien en el inicio, arrancamos bien, pero pasamos por esta etapa de, de sufrir, ¿no? Como yo lo veo con mi hijo, que sufre cada que, que está a punto de terminar esa actividad. Entonces eh, creo que ahí es donde muchas personas nos estancamos y de ahí pues ya no podemos pasar, ya no podemos pasar de ese sufrimiento que nos causa el hecho de que algo está a punto de llegar a un final. ¿no? ¿Cómo ves ahí? ¿Cómo ves este ejemplo que, que acabo de dar? ¿Crees que sí tenga sentido?
0: Bastante ilustrativo, Nao, porque esto nos, nos retoma a que no solamente los adultos sufrimos, también los niños. Y bueno, nos remontamos a nuestra infancia. Tienes muchísima razón al comentarlo, ¿no? Antes vivíamos con nuestras familias, nuestros papás, y creo que nuestra vida pasaba como un globito en el aire, ¿no? No nos preocupábamos por nada, simplemente son las etapas ¿no? que todos conocemos, bueno, naces, creces, conoces a alguien, terminas tu, tus proyectos, carreras, estudios, puede que no, y continúas con un trabajo, te casas, tienes hijos y así, ¿no? Entonces, creo que nunca eh, concientizamos o buscamos reflexionar sobre los pasos que hemos dado cada cierto tiempo. Entonces, lo que le pasa a tu peque, pues es bastante ilustrativo porque finalmente es a, a su eh, pequeñamente en ese momento infantil, como dimensiona a él algo que, que pues, le llama la atención y se desespera tal vez porque no puede o no sabe o no supo cómo terminarlo, cómo cerrarlo y obviamente el resultado pues no fue lo óptimo.
1: Sí, pues no que siempre terminamos en llanto, ¿no? Y que justamente es lo que nos pasa a los adultos, ¿no? Eh, termina una relación y Terminamos en llanto y creo que ahí siempre nos estancamos. Nunca pasamos a algo más, ¿no? Que es la que, lo que en este podcast queremos llegar, ¿no? No nada más enfocarnos en que ya terminó algo y nos estancamos o muchas veces evadimos. Muchas veces confundimos el hecho de cerrar un ciclo con evadirlo y, bueno, pues termina siendo lo mismo. Que sufrimos y sufrimos. Sí, por supuesto
0: y bueno pues eh, ejemplos de, de, de todo lo que nos acontece hay infinidad y de esto vamos a hablar después del corte regresamos mao
1: gracias regresamos
0: ya Estamos de regreso aquí en esta plática Entre mamas tan rica, como siempre Nao, esta tarde Fresca, casi noche Y bueno, disfrutable en todo momento Y más con el tema de hoy, ¿de cuál es Nao?
1: Sí, claro, eh, cerrando ciclos Es el tema del día de hoy Y bueno, pues En, en este momento les estamos Platicando, les estaremos Platicando más bien eh, Dos momentos en los que Adi y yo pasamos por este proceso o esta etapa de nuestra vida que fue dolorosa que fue al parecer para nosotras como un ciclo sin fin pero que el día de hoy al fin hemos cerrado y que bueno esperamos les sirva como lección como ejemplo y como una esperanza de que por más doloroso que se vea en el momento siempre hay un final feliz o un buen final no
0: adi claro en algún momento bueno en lo que a mí concierne yo les contaba ya más o menos se han familiarizado con, con mi caso de vida hace años en la que pues bueno me vi inmersa en una situación de violencia en el hogar y que pues sin saber en ese momento qué hacer yo sabía en mi mente que, que algo no estaba bien no era adecuado estar sufriendo ni tener sensaciones eh, tan feas eh, de manera integral, que dices tú, bueno, ¿por qué, ¿por qué tengo sudoración en las manos? ¿Por qué me palpita el corazón? ¿Por qué tengo miedo de que llegue? Y demás, ¿no? Entonces, eh, el buscar, el estar abiertos a, a recibir ayuda, pues siempre debe ser lo primero. Entonces, eh, en esta situación que yo viví, pues yo decidí tomar el toro por los cuernos, ni modo, pues mi situación terminó en, en divorcio, no había una solución eh, pues mejor en ese momento, porque pues eh, ya lo sabemos, ya lo hemos narrado también por aquí, lo hemos eh, compartido, la decisión y, y los resultados son de dos, cuando es de una pareja. Entonces, si solamente uno está buscando, uno está abierto, uno está jalando eh, la cuerda para que esto no se caiga, pues de nada sirve. De nada sirve y obviamente quienes viven las consecuencias, pues son nuestros hijos. Entonces, en aquel momento, para mí no fue fácil tomar la decisión de, de un divorcio. Resonaba en mi, en mi mente, ¿cómo me voy a divorciar? No porque estuviera mal y jamás me ha importado que ay la gente vaya a pensar esto y demás, no. Sino porque yo tenía, para mí en primera fue difícil tomar la decisión de casarme, porque pues en mi proyecto de vida no estaba contemplado, y pues bueno, una vez tomada la decisión, porque ambos así lo quisimos, pues ahora era más difícil decir, bueno, me costó trabajo decidirme a, a consolidar un matrimonio y ahora cómo me voy a divorciar. O sea, qué ejemplo, qué, qué solidez le voy a dar como familia a mi hijo, que era lo que más me ha interesado siempre y pues tener una familia unida. Nosotros eh, somos dos hermanas, tengo una hermana mayor y siempre hemos crecido en familia grande. Entonces estamos acostumbradas a que pues todo esto pues gire en torno a, a situaciones y demás, pero pues yo quería todo esto para mí, ¿no? Familia paterna, familia materna, abuelos, bisabuelos, etcétera. No se logró. Cuando me, me enfrento a ello, pues obviamente sufrí mucho, me costó mucho trabajo. Por fortuna también eh, pues me ayudó el que no soy una, una chica depresiva, ¿no? También a veces eso ayuda. No porque sea inmune a ello, simplemente es, en mí decía no, tienes que salir adelante, tienes que echarle ganas, porque si no eres tú, ¿quién lo va a sacar adelante? ¿No? Y el tomar la decisión del divorcio y de salir de esa situación y de ese ciclo interminable de, de violencia, pues fue bastante duro. Una vez tomada la decisión y terminado y, y en cuestión legal y demás, ahora había que rescatar la parte emocional, la parte interna. ...y esa fue la que costó mucho trabajo... ...porque obviamente... Eh, pues ...yo soy mucho de corazón de pollo... ...como dicen por ahí, ¿no?... ...de repente no se iba a cambiar... ...venía papá a ver al niño y demás... ...y pues siempre, ¿no?... ...perdóname, no va a volver a pasar... ...y pues uno en su mente de que pues le creo... ...cambiará y no cambia... ...entonces tienes que estar pero bien... ...con la mente fría... ...y, y con los pies en la tierra... ...de que esto no va a cambiar... ...y pues solamente en algún momento pues te puedes enfrentar a que por el contrario pues incremente ¿no? entonces eh, pues hubo que tomar eh, ayuda profesional como por ahí se los comentaba en la sesión anterior y esto me ayudó mucho porque no solamente fue para mí también fue porque necesitaba no romper esa línea de una vez el divorcio pues muchas caemos en de que no, tu papá es así es un malo, es tal por cual, etcétera yo no quería eso yo quería esa ayuda porque dije, yo a él lo escogí y lo amo y lo amé, pero no así, no así en la última etapa en que lo conocí. Entonces traté de buscar esa ayuda y, y meterme en ese rol de que, bueno, tengo que quitar todos estos eh, ladrillos que se pusieron y todo lo que hay en mente para que mi hijo pueda ir avanzando a su tierna edad. Eran casi dos años de edad los que él tenía cuando empezó todo este proceso. Entonces, un caso bastante eh, difícil pero no imposible, que aquí estoy de pie, mucho más segura de mí, mucho más fuerte, y bueno, nos seguimos enfrentando a situaciones en la vida de toda índole, pero es vivirlo, sufrirlo, y pues tomar la decisión. Así fue, ¿no? Y en tu sí, caso, claro. cuéntanos.
1: Ajá, bueno, es un, es un gran ejemplo el hecho de que nos compartas esto, ¿no? Es un ciclo que eh, forzosamente tuvo que llegar a su final, ¿no? Es una etapa en la que en la que pues si bien pasaste cosas malas, tú igual decidiste cerrarlo. Pero bueno, acá en mi caso fue un momento en el que simplemente llegó al final y bueno, sin siquiera yo así desearlo, ¿no? Ni, ni siquiera me lo esperaba. Y bueno, ¿de qué les estoy hablando? Y muchas chicas ya aquí lo saben de la pérdida de mi primer hija. Eh, para mí fue un ciclo igual muy, muy doloroso que, como te menciono, se llegó al final, pero sin yo así desearlo. Entonces fue algo muy duro porque ¿qué es lo que espera cualquier mujer embarazada? Pues llegar al término de su embarazo, eh, conocer a su bebé, cargarlo, cuidarlo y etcétera, ¿no? Pasar toda la vida con tu hijo. Y bueno, en este caso no fue así. Mi embarazo eh, llegó a su final a, los a las 26 semanas de gestación. Entonces, bueno, mi bebecito estaba muy inmaduro de sus pulmones y pues falleció. En este caso... ¿Qué te digo? Fue algo súper doloroso, que en su momento yo sentía morirme, de verdad, así te lo puedo decir. Y que, bueno, poco a poco, con la ayuda tal vez no profesional, porque si bien en un momento busqué ayuda profesional con una tanatóloga, la verdad yo estaba tan cerrada en, pues en este dolor, ¿no? O sea, yo quería realmente vivir mi, do mi dolor. Y bueno, pues aquí la, la ayuda más grande que tuve siempre fue mi mamá, que con ella aprendí a poder desahogarme. Y una parte muy importante también para poder cerrar un ciclo es que puedas expresarlo. O sea, que no te quedes nada más así con lo que tú viviste y sin decirlo a nadie. Entonces esto fue algo que me ayudó muchísimo, el hecho de todos los días como que revivir qué es lo que había pasado, porque muchas veces eso es lo que hacemos cuando estamos en un en un proceso, en una etapa dolorosa lo que hacemos es que día a día lo revivimos lo revivimos, lo revivimos pero aquí, bueno, el chiste es poder darle como un fin ¿no? no quedarnos nada más en ese dolor y bueno pues sí, te digo, fue un, un ciclo muy muy doloroso en mi vida y que no fue fácil, no te voy a decir que al año yo ya estaba bien eh, Tiene poco tiempo que, que yo aprendí a cerrar ese ciclo Y bueno, por una razón igualmente importante que fue mi hijo Porque yo me di cuenta que también lo estaba dañando Con todo ese dolor y todo todo ese todos esos pensamientos que yo tenía ¿no? Que fue lo que me llevó a ser una mamá sobreprotectora en algunos momentos y bueno pues en los primeros años de mi hijo ¿por qué? porque estás con ese con ese dolor de que ¡híjole! ya perdí a mi primer bebé y si vuelvo a perder otro bebé y si le pasa algo a mi niño entonces es pues sí es batallar muchísimo con con la mente y con tus sentimientos pero como dices eh, tenemos que llegar a un final para poder sanar y sobre todo en este caso, nosotras que somos mamás y que alguien más también depende de, de nosotros, ¿no? Dicen bien que los hijos siempre siguen los pasos y de que, pues, tenemos que siempre estar atentos, ¿no? A lo que hacemos nosotros para que ellos, pues, vayan por un mejor camino, ¿no?
0: Claro, tú mencionaste algo muy, muy relevante en Naomi, la mente. De verdad es algo que a veces... Eh, pues no tomamos en cuenta, actuamos de corazón muchas cosas, actuamos sin pensar demasiadas más, entonces eh, la mente es la que siempre nos, nos da el, el, el parte de aguas de todo. ¿eh? Si tú te enfocas a decir, no puedo, no puedo, no me siento así, sí, hay que vivir nuestros duelos, hay que vivir, llorar, hay que sufrir y demás, pero debe llegar a un término, debe llegar un momento en el que digas, ya, ya me cansé de sufrirlo, no tengo por qué sufrirlo. Puede quedar en un recuerdo. Bueno, puede quedar en un recuerdo no tan bueno. Sin embargo, es un aprendizaje. Así es. Un aprendizaje, porque en tu caso, bueno, eh, una pérdida humana no es sencilla. Lo hemos vivido algunos, no, no con nuestros propios hijos, pero lo hemos vivido de lado de nuestros abuelos, de nuestros amigos cercanos, en fechas recientes, inclusive, ¿no? Que estamos ahorita alejados de todo contacto eh, humano, que es el que siempre nos hace falta. Por algo nos caracterizamos los mexicanos, por ser cálidos, por siempre estar hombro con hombro. Entonces, eh, el que estemos entre una pantalla y otra, pues, nos acerca mucho. Sin embargo, nos hace falta esa parte de, de empatía directa, ¿no? De estar y poder dar un abrazo y poder decir, mira, ya, vamos y darte la mano y vamos aquí vamos allá, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante, eh, el el tratar de que no nos aferremos a algo que nos sucedió y es algo que no hacemos nada por eso eh, sufrimos por eso a veces también nos convertimos en personas irritables en personas que nos desquitamos con otras más porque lo aprendido no lo sabemos asimilar y qué pasa con esto se va haciendo otra cadenita no estés en el ámbito escolar, estés es en el ámbito laboral, familiar o estés conociendo más personas, te encuentras siempre que hay que cuidarse de esta parte, ya me hicieron esto, ahora pasa esto, digo, no podemos andar por la vida buscando gente buena porque todos somos buenas personas, simplemente nos nace a veces tener esa semillita o esa espinita de, de maldad de ciudad, ah, pues con este mes, quito de esto, ¿no? Y creo que debemos de quitarnos esa parte. Porque si no, no vamos a aguantar
1: Sí, Adi Y sabes algo que ahorita Como que lo analicé En lo que estabas platicando Nos aferramos a un pasado Que no tiene futuro ¿Por qué? ¿Por qué un pasado que no tiene futuro? Porque el hubiera Que siempre nos la vivimos En el hubiera, hubiera Pero eso no fue Entonces, en tu caso eh, Tú dirías bueno, pero hubiera hablado con él, pero hubiera hecho esto, pero bueno, ya no fue. Este, este es tu final, ¿no? Este, eh, lo que estás viviendo en estos momentos es la realidad. Y lo mismo yo, yo cuando pasé la pérdida de mi hija es, hubiera acudido antes al médico, ¿no? Que, que igual, o sea, es lo que te digo. No fue, no fue así. O yo hubiera eh, detectado que algo estaba mal en mi embarazo pero no fue así. Entonces, eso es lo que nos hace eh, tener más dolor, ¿no? El hubiera, o incluso lo que estás mencionando, ¿cuántas veces, Adi, de verdad nos peleamos con alguien, discutimos con alguien, y no queda el hubiera respondido esto? Ay, no, es que ya se me ocurrió, le hubiera dicho el otro. Y Ajá. nos quedamos ahí y dices, bueno, pero eso ya, eso no pasó, ¿no? Hay que seguir, hay que saltar al siguiente paso. O, o luego estamos en alguna conversación y hasta te sientes como tonta, ¿no? Así como de que, híjole, pero es que no le hubiera dicho eso. Porque ya me hice ver como una tonta. Entonces, <risa> bueno, creo que todo, toda nuestra vida es, es eso, ¿no? No, no enfrascarnos. ...en el pasado... ...que te digo... ...no no tiene un futuro... ...porque eso ya pasó... ...porque tu futuro es el que estás viviendo... ...en estos momentos, ¿no?
0: Así es... ...oye Nao... ...de hecho ahorita me surge una duda... ...bueno, quiero saber tu, tu percepción de ello... ...¿tú crees que... Eh, ...en algún momento nos percatamos... ...de que hemos cerrado un ciclo... ...o la vivimos así de que... ...bueno, ya no me duele... ...ya no sufro... ...y a la par de ello... Sin haberlo cerrado, tal vez Podemos comenzar algo Bonito En el ámbito que sea O costar a trabajo, ¿tú qué piensas de ello? Porque pareciera que así la vamos llevando, ¿no?
1: Sí, sí, justamente Es lo que te iba a decir, siento que no Nos percatamos en el momento En que ya cerramos un ciclo eh, Al menos no Conscientemente, no estamos como Todo el tiempo pensando de que Híjole, ya pasé por esto Pues tengo que cerrar este ciclo Realmente no creo que los humanos seamos tan tan conscientes, a menos que igual ya sean personas estudiadas y en este ámbito de, de analizar al humano, la mente y todo eso, pero como dirían ahí, como viles mortales, siento que no, siento que vamos por el mundo así como, como sin saber que vamos cerrando ciclos hasta que ya nos damos cuenta que, que pues ya no duele más, ¿no? Y en estos momentos creo que tenemos que ser más conscientes en ese aspecto, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eh, poder nosotros mismos como adultos, como hace rato te mencionaba, eh, saber cerrar ciclos y asimismo pasarles a nuestros hijos ese conocimiento. Porque bueno, nosotros ya somos personas adultas, pero ellos que apenas van empezando. Eh, creo que tendrían una muy buena herramienta si nosotros les enseñáramos, ¿no? De que todo en esta vida lo que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestros actos, ¿no? ¿Cómo ves tú, Adi? ¿Qué opinas? Sí, sobre todo
0: ello, ser conscientes de nuestros actos, de las consecuencias que ello atrae, porque así la vivimos. Y por eso te preguntaba, porque en algún momento empiezo a retomar de nuevo a cuenta facetas posteriores a lo mejor mi divorcio y demás, y dices bueno, ya logré superar esta parte pero ahora esta otra y no solo eso, o sea, tengo que, y, y lo comentábamos al principio, ¿no? no nada más tengo que ayudarme yo tengo que saber encaminar de una manera adecuada, y a veces las mamás nos preguntamos eso, ¿no? estoy pues, haciendo bien, bueno, dicen por ahí, los papás piensan distinto a las mamás, ¿no? entonces, y todo ser humano, no solamente papás y mamás simplemente es cada quien tiene una idea de lo que se debe de llevar a cabo. Y el tener una responsabilidad eh, junto a nosotras y con nosotras, pues no es nada de juego, ¿no? Entonces, eh, el, el saberlos guiar, el que ellos a su edad, tú lo comentabas con, con tu pequeño, el que a su edad tenga que estar lidiando con cuestiones propias de su edad. Y que las pueda eh, asimilar, sí, súfrela, sí, enójate, sí, llórale, no salió ni modo vamos a, a, a terminar esto lo que yo le digo a mí ¿no? no pasa nada no mamá es que no salió esto mira y él se desespera porque porque a lo mejor en algún momento él quiere intentar hacerlo tan fácil como a veces yo quisiera lograr mis cosas ¿no? pero yo porque ya traigo así como que bueno la, la, el chip de que ok tiene que ser así no me salió pues tampoco me frustro Sí, pues me da coraje no que hago no saber como uno quiera pero eh, pues ya ni modo hay veces que se me queda en la cabeza otra vez ¿no? lo que tú comentabas hace rato, ¿no? ¿Por qué dije esto? No, ¿por qué mencioné esta otra cosa? ¿Por qué no lo dije, inclusive, no? Entonces, eh, lo que ahorita ellos traen como plus, gracias a, a toda esta, pues, conciencia que tenemos como como seres humanos, mujeres, hombres, porque también hay, hay varones que, pues, se comprometen con esa parte, ¿no? En la que, pues, quieren ser y vivir con, con, a su alrededor con personas positivas. Entonces, eh, el hecho de saber encaminar a nuestros pequeños, creo yo que estamos dando un salto enorme y, por supuesto, es lo que pretendemos hacer aquí en Plática Entre Manos, Que a través de que nosotros compartimos nuestras experiencias, de que de una simple situación que se volvió compleja, pues salen muchos hilos. Y estos hilos les pueden servir a todo mundo, a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, para poderse reflexionar, ok, pues yo estoy pasando por lo mismo, he pasado por lo mismo, ¿qué hago? Y es ahí donde viene todo esto, ¿no?
1: Sí, claro, Adi. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausita y regresando, vamos a platicar y vamos a darle un desenlace que esperamos sea el mejor para que toda la gente que nos escucha pues pueda atreverse a cerrar ciclos y a continuar en la vida, ¿verdad? Ya verán que no es difícil, simplemente es sentarnos,
0: adentrarnos, ser conscientes y se puede lograr. Regresamos.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Y pues aquí para darles un pequeño contexto de qué es lo que estamos hablando Estamos tocando el tema de cerrando ciclos Que como bien sabemos y como ya lo hemos platicado Nuestra vida es un constante eh, ciclo de ciclos, ¿no? Siempre estamos pasando por una etapa, inicia esta etapa y finaliza Y bueno, en esta sección lo que queremos darles son nuestros tips Cómo hemos podido cerrar ciclos Cerrar esa, estas etapas Que son dolorosas para nosotras Y que bueno Supongo esto lo podemos aplicar Para cualquier etapa ¿no? Tanto como lo mencionábamos En alguna discusión que no dijimos O que sí dijimos O en cualquier momento De nuestra vida Entonces Adi te quisiera preguntar eh, ¿Cuáles son tus mejores tips? ¿Cómo fue que tú lograste Cerrar este ciclo? y bueno pues adelante
0: a fuerza de voluntad <risa> primero que todo a fuerza de voluntad porque yo quería estar bien pasé mucho tiempo estando mal no solamente en la parte emocional sino también en la cuestión económica había que pagar abogados en la cuestión de que para pagar abogado hay que trabajar y para trabajar pues tenía que dejar a mi niño un rato entonces todo ello en algún momento eh, pues se englobó en, en que yo me hubiera podido perder en una mujer frustrada eh, irritable, mala persona y demás, sin embargo dije a ver Adi no es así Adi eh, nació de una manera la vida la condujo a ser de, de, esta, de esta manera y ahora tienes un producto. ¿Qué responsabilidad tuya entonces lo primero que todo fue eh, pues tomar la decisión de estar bien y pensar con amor hacia mí primero y con amor hacia mí si yo no me hubiera tenido amor créeme nao créame eh, radio escuchas eh, hubiera sido muy difícil dejar ir porque es eso ser consciente y dejar ir las cosas pero no solamente dejarla así de que bueno ya ya olvídalo y ya no hablamos no dejar ir es viviste lo sufriste acéptalo cierra es un proceso nada fácil, nada fácil. Y bueno, yo me empecé eh, a, a encerrar en la cuestión de ir a, a conocer más sobre cuestión energética, me metí a meditación, encontré personas en mi camino y las sigo encontrando, en el que de verdad son como ángeles en mi vida porque estoy abierto a ellos, a seguir creciendo y a seguir conociendo. Entonces, Empecé a meditar, de ahí me enfrasqué en la cuestión de, de Reiki, la cuestión energética, que para mí no eran desconocidas, porque en algún momento de mi vida en soltería, pues me encantaba todo esto. Cuando estuve embarazada, tuve la oportunidad de llevar a mi hijo en mi vientre, a que me tiran Reiki con él en mi vientre, y tanto que recuerdo que, que pues nuestra maestra de Reiki, pues mandó bendiciones al cielo porque ella nos comentaba, para una guía de Reiki, cuestión energética, es una bendición dar Reiki a un, a un ser humano que aún está dentro de, de un diente. Entonces, eh, yo quise ir por ese lado porque dije, bueno, mi hijo, necesito protegerlo en todos los sentidos, el meditar, el, el hacer toda esta cuestión de trabajo interno, implica que, pues, seas consciente de muchas. Entonces, una de mis primeras recomendaciones de verdad es siéntate, cierra tus ojos, ya, estás enojada, estás enojado, ok, hazlo, lo hiciste de esta manera, no lo pudiste hacer de otra, ya no ayudiera como lo mencionabas Naomi, sin embargo, lo hiciste, ni modo, acéptalo, aceptando, podemos levantarnos de ese lugar y bien, ahora sí, despejarnos la frente y decir, bueno, a ver, tengo esta opción, tengo esta opción ante lo que hice o lo que sucedió, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ese es uno de mis principales tips, Naomi, para que podamos ir emprendiendo el vuelo y renacer. ¿Qué hay de ti, Naomi? Cuéntanos, tú
1: cómo lo hiciste, cómo lograste
0: ir avanzando en esta situación. Pues
1: igual como que tomando algunas de las de los tips que a ti te sirvieron, el hecho de concientizar todo, ¿no? De, de verlo pasar como tú dices, sentarte por un momento y verlo pasar por tu mente y, des y tomarlo y decir, bueno, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, dolor? ¿Qué voy a hacer contigo, frustración? Con todo eso que me hubiera gustado hacer o con todo eso que, que no pude hacer, ¿no? Que no estaba en mis manos. Yo creo que el primer paso es aceptarlo, es... Eh, ¿Sabes? Muchas veces hay preguntas que se quedan inconclusas, que se quedan sin respuesta y sobre todo en una pérdida eh, de algún ser querido, de algún hijo, de alguna persona, porque te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué pasó? Muchas veces no hay respuestas, no hay respuestas de los médicos, no hay respuestas de, de gente espiritual, o sea, no hay respuesta de nadie. Simplemente es aceptarlo y también rendirte, saber rendirte, saber de que lo que hiciste a lo mejor no estuvo en tus manos, pero bueno, tienes que seguir adelante. Y a lo mejor muchas veces se oye cruel y cuando recién pasa se oye muy cruel y dices, no, pero ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a dejar atrás? ¿O cómo voy a olvidar? Y bueno... En mi caso, nunca olvidas, simplemente aprendes a vivir con ese dolor porque es un dolor que siempre va a quedar ahí porque perder un hijo o perder un padre, un abuelo, una persona querida nunca va a ser fácil. Pero simplemente saber que esa persona estuvo ahí, agradecer su existencia, agradecer el tiempo que haya estado y bueno, pues como te digo, dejar ir, rendirte y decir, ok, no tengo las respuestas, pero sí tengo una persona más que depende de mí. Y bueno, creo que ese fue para mí el momento en el que aprendí a cerrar ese ciclo, porque dije, bueno, le estoy haciendo más daño a mi hijo del que le estoy haciendo bien. ¿Y por qué? Por no aprender a cerrar este ciclo. Si bien mi hija siempre va a estar en mi corazón, Siempre va a estar en mi, en mi mente. Y te digo, ese dolor es aprender a vivir con él. Pero por qué dañar a otra persona, ¿no? Que, que realmente no tiene la culpa, que ni siquiera existía en esos momentos. Entonces por eso fue que, que también dije, bueno, no, ya, ya hay que aprender a soltar un poco. Aunque sí es muy doloroso, pero tenemos que aprender a soltar. Y muchas veces, incluso eh, con, con la pérdida Yo me volví una persona Súper aprensiva De por sí siento que yo ya era Un poco aprensiva Pero bueno, con, con la pérdida De mi hija, me volví aún más ¿No? Que era de que Mi hijo le había comprado ropa Y no quería ni siquiera Soltarla, ¿no? Ni siquiera regalarla Ni venderla, ni nada Entonces es eso, es aprender A que sí tienes que soltar y pues darte tu tiempo, eso sí, porque no todos reaccionamos de la misma forma Ni tampoco nos van a funcionar a veces los, los tips de los demás Pero tú a tu mismo tiempo, al tiempo que tú tienes Pues eh, ir poco a poco, ¿no? Soltando, ir eh, siendo consciente y perdonarte Porque también muchas veces nosotros somos mucho de, de echarnos culpas, ¿no? Aunque, como te digo, muchas veces no está en nuestras manos. Pero sí, sí somos de echarnos culpas. Entonces, no, es de perdonarte y perdonar a los demás. Si alguien te hizo daño, pues perdónalo también. Y pues simplemente avanzar. Nadie. ¿No, sí. Y lo que te repito y les repito a todo el mundo, ¿no?
0: cuando les digo compartir a mis amistades o a, o a gente que en algún momento se ha cruzado por mi camino y pues requiere de esta de este ejemplo de vida que, que yo puedo compartir lo más difícil es eh, de todo es perdonarte ¿no? es perdonarte a veces es muy complicado también reconocer que en algo tuve culpa pero pues bueno finalmente culpa en el aspecto de bueno sabes qué no me fijé en esto en mi caso no no tome en cuenta estas señales y mira lo que estoy viviendo ahorita si yo hubiera hecho esto pues, estaría con mi hijo desde pequeñito no tendría que estar trabajando y dejándolo estaba abandonado sin embargo era tan doloroso de repente él que me veía se despedía de mí en, en, en la puerta y me, des, y me decía su corta edad no sabía y entendía que me tenía que ir y yo ahorita regreso ¿Qué te quieres que te traiga siempre no sé por ejemplo traía yo una florecita o traía yo algo que de ejemplificara que en mi camino él estaba conmigo no lo acostumbré a cosas materiales porque hubiera sido muy fácil decir, ay mira te compré un muñeco no, no siempre, de chiquito fue así como que mira qué crees, paso esto mira, qué crees que me encontré en mi camino y, pues, y si no pues a lo mejor algo que para nosotros sería insignificante para los niños significa demasiado mi mamá estuvo conmigo mi mamá se acordó de mí Fíjate, nuevamente quiero compartirte que en algún momento tuve la oportunidad de viajar a, a, de beca a Montreal. Cuestión de especialización de mi trabajo. Tuve la oportunidad años antes, pero no lo quise hacer porque el niño estaba muy pequeño. Me dije, no, si así se me parte el corazón dejarlo y me voy 3, 4, 5 horas a trabajar y regreso. Y dije, no, me voy a estar yendo a otro país y lo dejo así, ¿no? Bueno, así pasó, y me acuerdo que me encontraba colegas, oye, oh, ya, de ¿cómo que no te vas a ir? Aprovecha la beca, tienes todos los documentos, sí, pero no, o sea, ustedes quieran y pueden, vayan, no no quiero entorpecer el camino de nadie, ¿no? Y bueno, llegó el momento en que la vida misma eh, tomó una decisión, lo platiqué con mi hijo, él ya estaba más grande, eh, finales del 2017 él iba para ocho años de edad, y le dije, ¿qué crees? Y comida tengo esta oportunidad. Y por primera vez me emocionaba. Entonces lo platiqué. Y él muy eh, consciente me dijo, ve mamá. Ve. Y me cuenta. Hasta ese momento, digo, yo iba con la indecisión. Porque dije, qué difícil va a ser. A lo mejor a la hora ni me quedo. Porque solamente todo era cuestión sorteo. Que si nos quedábamos. Y X. Tú sabes todo ese trámite burocrático a veces de conseguir una beca. no Entonces, eh pues llega el momento y que me quedo, ¿no? Cuando, cuando veo el resultado, pues yo estaba que brincaba de felicidad, pero a la vez pensé en mi hijo y ahora, es un mes completo. Entonces, eso representaba para mí otro desequilibrio, porque una parte importante de esto de cerrar ciclos, de alguna u otra manera, es eh, hacer balance de lo que ha pasado y salir de esa zona de confort, porque yo ya estaba en ello, ¿no? ay ya acabé la parte legal, sí, lidiando con una que otra cuestión, eh, con papá y demás, pero bueno, ya no era tan tan relevante como años anteriores, ¿no? Entonces, me salía de esa zona. Y yo dije, ¿y ahora? Y tuve miedo. Tuve miedo y dije, no, no voy a ir Y una amiguita mía, oye, ya tomaste la decisión, ya te quedaste, cuantos quisieran, ya estás ahí. ¿Qué hice? Platicar muy bien con mi hijo, lo lloramos juntos, porque él también, digo, él, él no dimensionaba el grado de separación. Solamente era sí. física. ¿Y eh, que tuve que hacer? Pues bueno, arreglar todo. O sea, todo es todo, Naomi. escuchas? Todo es escuela. Quien lo llevara, quien lo trajera. Mi mamá me apoyó en la cuestión de cuidarlo, el alimento y demás. Pero las tareas, proyectos que él tenía, porque en la escuela en la que está pues les dejan bastantes cosas y sobre todo lectura, más proyectitos. Aunque sean pequeños, tienen que estar ellos eh, innovando en esa parte. Entonces, eh, pues lo dejé resuelto y llega el día de mi partida ¿no? días antes, había sido el 2 de noviembre y pues a él le gustó salir a pedir dulces porque una vez fue con su papá y le encantó, yo no era de esas tradiciones y pues bueno fuimos, se disfrazó de gato y demás y la pasamos muy bien el día 4 yo me fui, entonces por fortuna pues nos permitieron llevar a nuestra familia para que se despidiera de nosotros nos regresaban y nosotros nos íbamos no? fuimos un grupo importante de la universidad de mi trabajo al momento en que se van mi vuelo todavía no salía simplemente los fuimos a despedir como familiares ellos nos acompañaron y a la parte que teníamos todo documentado los despedimos a ellos para que se los llevan ¿no? se me partió el corazón no, no sabes y yo así mar de llanto y uno de mis colegas Adi, tranquila échale ganas y demuestra que este tiempo que va a estar lejos de tu hijo va a valer la pena él también dejaba su niño. Entonces, mi primera vez, Naomi, de escuchas que me separaba físicamente de mi hijo. Tan... Entonces, dejé todo listo eh, de manera equipada, de manera tecnología. Diario, a la hora, eh, en México, aquí de 8 y media de la noche, yo le llamaba. ¿Cómo vas con esto y demás? Yo con un montón de tareas y proyecto y demás, ahí estábamos. Y después encontré que una manera muy fácil de hacerlo era grabarle episodios donde yo iba porque yo era muy parte de perro soy muy parte de perro ¿no? entonces eh, por donde iba tomaba fotos y grababa videos cortitos mira aquí estoy en esta parte de, de, de no sé del centro de, de Montreal aquí vamos a ver esto es un recorrido íbamos grabando y como dejé todo activado para que él en tiempo real pudiera verlo a la misma parte de su dispositivo no hombre estaba encantado estaba encantado y pues bueno una parte en la que decidí, cierro este ciclo ya que me duele, estoy retomando esta parte, que solucionarlo y tenemos que progresar. Y así fue un mes que vivimos alejados uno de uno de otro físicamente, pero logramos hacerlo. Y cuando yo volví, un niño, bueno, parecía gano aquí, ¿no? Pero de una manera en la que pudimos platicarlo y, y pues aceptarlo. Entonces... Sí es, es un ejemplo que, que quiero comentarles y demás porque esto nos lleva a salir de nuestra zona de conflicto en esa eh, estática que tenemos de repente calla ya, ya dejé de sufrir y aquí me quedo no hay que estar en constante renovación
1: así es en constante movimiento siempre siempre porque tan solo o, eh, el hecho de cambiar de un, tra de un trabajo a otro o el hecho de cambiar de una casa a otra, siempre es la incertidumbre y como tú dices, estás en una zona de confort que tantito te mueven y dices, ¡ay, da miedo! Sí, da mucho miedo, pero bueno, pues el chiste es superarlo, ¿no? Y seguir adelante y pues ya no detenernos a pensar en el pasado y como lo comentabas al inicio, ¿no? No quedarme en siendo una mujer amargada o depresiva o todo eso, ¿no? Porque realmente el hecho de no superar las cosas te lleva a eso, a la depresión, a la amargura, a que siempre estés eno enojada, irritada, ¿no? A eso nos lleva el, el hecho de no superar las cosas. Y siempre es bueno platicarlo. Por eso este espacio es tan
0: importante para nosotras, eh, este equipo, y obviamente que trascienda fronteras, ¿no? Fronteras. Eh, auditivas, visuales, de todo tipo, porque el comunicarse es lo esencial, es vital para todos, a veces no podemos hacerlo contando a cualquier cualquiera, pero eh, necesitamos externar, necesitamos como seres humanos saber opiniones para poder tomar las nuestras, y de hecho una frase con la que yo estoy casadísima porque me encanta el libro El Principito, es un libro de cabecera que tengo y amo el personaje y la esencia, inclusive eh, lo que el autor nos transmite es cómo siendo adulto tú puedes eh, lograr resolver y con una mentalidad eh, como de niño, no porque esto demerite eh, la decisión, simplemente es quitarle toda la paja que a veces como adulto le ponemos a todo, eh, poder resolver situaciones. Y una frase que me encanta, una de tantas frases, Naomi, y se las quiero compartir, ...para que se la lleven... ...y bueno, también leamos el principito ...si en algún momento tienen la oportunidad... ...la frase dice... ...no se ve bien si no es con el corazón... ...lo esencial... ...es invisible a los otros... ...con esto les quiero contar que... Pues, no siempre tenemos la respuesta frente a nosotros... ...tenemos que sentirlo... ...tenemos que... Eh, ...vivir esa parte y decir... ...a ver... ...qué tengo que hacer... ...qué tengo que buscar... ...no sé pero encontramos la respuesta, o son personas, o son situaciones, que mira, cuando nos pues vamos por el camino correcto, llegan las personas adecuadas. Entonces, esta frase se las comparto, Nao, no sé si, de, de, qué te transmite a ti como, como, como mujer, como mamita, pero me encanta. Si alguna vez tienes oportunidad de leer con tu niño El Principito, les va a encantar. O ver la película, está preciosa,
1: y el contenido y el mensaje es enorme. Sí, me encanta. Eh, de hecho, ese libro lo leí con mi esposo cuando éramos universitarios y también nos gustó muchísimo. Y bueno, esa frase creo que es un todo, ¿no? Muchas veces, como dices tú, las cosas más esenciales son las que no puedes ver con tus ojos, sino con tu corazón. Como lo es el amor por nuestros hijos, como lo es tantas cosas en la vida, incluso este proyecto de Plática entre Mamis, Realmente nosotros a lo mejor no lo vemos todavía, eh, cómo decirlo, en cuestión de dinero Sin embargo, lo estamos haciendo con todo nuestro corazón Que eso va a llegar después, ¿no? Y así es, bueno, yo creo que así es toda la vida Si tú primero lo ves con el corazón, después van a llegar las recompensas Después van a llegar, como dices, las respuestas. Justamente hace rato te comentaba de que cuando pierdes a alguien o cuando pasas cualquier eh, etapa de tu vida, no tienes las respuestas, pero la vida siempre te pone con las personas adecuadas, con los hechos adecuados y que dices, ¡wow! aquí está la respuesta que tanto buscaba y que en su momento no tuve todas esas respuestas, pero aquí está, al fin la encontré, ¿no?, y
0: yo te puedo decir, Naomi, si, si no hubiera vivido todo lo que he experimentado en años atrás, sí fue sufrimiento, pero gracias a ello, gracias a, a, al universo, a todo, estoy con ustedes. No los hubiera conocido, no hubiera tenido ese trabajo. Es más, si lo hubiera, lo hubiera existido, mi hijo no sería mi hijo. Entonces, de verdad, es, es increíble el cómo... Podemos quitarnos ya, ese, ese costal de sufrimiento, sí, vívanlo, les repito, vívanlo, es el mejor tip que les puedo dar, pero en algún momento, ya, como cuando le decimos a nuestros pequeños, ya te caíste, no llores, acuérdate de tus manos, no pasó nada, y si pasó y si hay rascones, los curamos, los solucionamos, vamos a ver, siempre hay ayuda para todo, entonces, eh, gracias a todo esto, pues estamos aquí. Y hoy en día, pues estamos con este proyecto y sobre todo llegando a muchos corazones, a muchas eh, mentes inteligentes que saben que para que estemos bien, tenemos que eh, empezar por nosotras mismos Y pues de esta manera, pues yo quiero concluir mi participación porque, de verdad, a veces tiene tanto uno que decir y tanto que compartir, que van saliendo temas y temas y temas. Pero agradezco mucho, eh, pues, la atención de todos, Naomi tu compañía, esta plática siempre que pues, estoy contigo, se extiende y se extiende y agradezco infinitamente, pues, el espacio y el que estemos aquí juntas compartiendo experiencias.
1: Sí, claro, Adi. Y, bueno, yo agradezco a la vida de haberte conocido y de que el día de hoy eh, estemos trabajando juntas. También para mí es un placer siempre tenerte aquí. Me transmite siempre mucha paz. Y bueno, pues un, un último mensaje para todos. Recuerden que todo eh, pasa, pero eh, en el momento duele, pero siempre pasa ese dolor. Entonces nunca hay que quedarnos en ese dolor. Y bueno, pues siempre seguir adelante. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este en esta episodio de Plática entre Mami de Cerrando Ciclos. Nos vemos muy pronto en otro episodio, más hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Síguenos en todas nuestras plataformas. YouTube, Facebook, Instagram, Blogger, Spotify. Y en todas nos encuentras como plática entre mamis.